2: Les productions Nuit d'Afrique vous invite à la plus grande vitrine des musiques du monde à Montréal, les Sylidars de la musique du monde. Venez découvrir 36 groupes tous les mardis et mercredis au club Balatou jusqu'au 16 avril. Participez au concert vitrine gratuit et votez pour vos artistes coup de cœur. La 14e édition des Sylidars de la musique du monde à découvrir sur Sylidars.com, Facebook et
3: Instagram.
1: Bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps Aujourd'hui c'est une émission dans une date très spéciale, hein, la Saint-Valentin D'ailleurs ceux qui ont accès à la vidéo en studio, vous allez pouvoir voir qu'on s'est habillé la luminosité en conséquence hein. Aujourd'hui pour euh, cette émission, cette journée très spéciale, on a décidé d'être cynique comme un historien comme on dit
3: Et on a une
1: brochette de chroniqueurs et chroniqueurs qui vont vous parler de tout sauf d'amour aujourd'hui <rire> Donc je me présente, Joël Beauchamp, en fait, animateur régulier à la régie. On a aussi le très fidèle Julien Lehou. Bonjour Julien. Allô tout le monde. On a aussi euh, Sarah Laflamme-Tremblay qui va nous parler des mois de l'année pour qu'on comprenne enfin pourquoi il y a le mot « 7 » dans septembre. Bonjour Sarah. <rire> Salut. On a aussi Kin Nguyen Huynh qui va nous parler d'un événement marquant de la guerre du Vietnam, l'offensive du Tête. Bonjour Kin. Bonjour. Enfin, on va terminer avec une habitude de l'émission, Rosalie Racine. Rosalie, la dernière fois, euh, euh, tu nous avais parlé d'un procès, puis là, tu vas nous parler d'un autre procès, le procès d'Auschwitz. Bonjour, ouais, Rosalie. Bonjour, Jaël. On a aussi deux habitués de l'émission qui sont en studio avec nous pour partager le, cette, ce beau moment de la Saint-Valentin. Donc, on a Alexandre Blier et on a Charles Bénard. Bonjour, les gars. Salut, Jaël. <rire>
3: Salut
0: Joël! On,
1: on, on est pris dans l'ambiance rose en ce moment. On ne sait pas trop comment gérer ça. C'est perturbant. quoi.
0: On a comme une, quand... une
1: petite tension là, de Saint-Valentin. Bon, bon, bon. On, on va réussir à péter cette bulle-là de Saint-Valentin. J'en suis convaincu avec les chroniques qui s'en viennent. Mais on commence assez gentiment, euh, sans plus attendre, avec Sarah La Flamme Tremblée. Sarah, euh, nous, euh, pauvres mortels. <rire> On décrit souvent dans nos chroniques des événements, mais toi, tu as décidé de parler quelque chose qui n'a pas changé depuis des milliers d'années. Pourquoi tu veux nous parler des mois? Est-ce que c'est pour nous rappeler que l'hiver commence à être long? Hein? <rire>
2: <rire> Bien, avec changement climatique, je ne pourrais pas le dire, mais bon. <rire> ben, en fait, c'est euh, dans le cadre de mon mémoire, je lisais un dictionnaire sur les symboliques euh, de divinité romaine pour euh, pour mon mémoire, puis...
1: Pour le plaisir. Pour...
2: <rire> Aussi. <rire> Parce que j'adore la mythologie. Bref. Puis, euh, ça m'est venu en tête. <rire> <rire> on
0: ne fait pas un mémoire pour le plaisir. C'est quelque chose de sérieux. On n'a pas le droit d'avoir <rire> ça du plaisir.
3: Puis, donc,
2: donc... <rire> bon, comment enchaîner ça? <rire> donc, en fait, c'est ça. Donc, ça m'est venu en tête que, ben oui, hein, on a 12 mois. On a septembre, on a un janvier, on a un juillet, mais... On a plein de mois, puis qu'est-ce que ça veut dire? Donc, moi, j'ai décidé de. Je vais chercher c'est quoi, parce que après, <rire> après avoir passé euh, un mois à faire un mémoire, euh, ça me prend une pause.
3: Hein?
2: <rire> Donc, voilà. Donc, l'origine, c'est moi, c'est euh, l'année romaine, au tout début, se composait de 10 mois. Ça commençait. 10 au, mois. Exact, 10 mois, et non 12. Ça commençait au printemps par celui de mars. Puisque euh, ce dieu-là, euh, on l'honorait au tout début comme une divinité agraire. Et le printemps est euh, pour le printemps pour symboliser justement le renouveau et la renaissance. Je vais revenir plus tard. D'après euh, Donc, après ce premier mois, Martius, il y avait Aprilis, Maius ou Mayas, Junius, Quintilis pour 5 Sextilis pour six... Ensuite, vous allez deviner plus tard. Septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, c'est pour cette raison que septembre, octobre, novembre, décembre se nommaient comme ça, puisqu'ils étaient le septième, huitième, neuvième et dixième mois.
1: Ça explique beaucoup de choses. <rire> <rire> oui. Il
0: <rire> y, y avait une grande. Euh, <coughs> y avait une bonne espérance de vie, les Grecs, avec des des années de 10 mois.
3: <rire> 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 mais, mais vous Il <rire> <rire> tu
2: sais, faut, faut faire attention, c'est pas grec, c'est Romain. Hein. Ah, OK, OK. <rire> Donc, euh, ensuite de ça, ben, ce calendrier de 10 mois, c'était le calendrier Romulien qui est attribué au fondateur de Rome, Romulus. Il y a eu par la suite la réforme du calendrier sous le règne du roi Numa Pompilus, qui s'inspire justement du calendrier lunaire grec. Qui est, on, donc, on l'a nommé le calendrier pompilien.
1: Mais attends, Rome, c'est pas supposé être une république, dans le sens pas de roi?
2: <rire> oui, mais avant la république, vers 509, avant Jésus-Christ, ben, il y avait des rois légendaires, comme Numa. C'était le deuxième roi. Le premier mois, euh, roi, c'était Romulus, bien sûr, le fondateur. Donc, c'était comme une royauté légendaire... <rire> Parce qu'on sait pas s'il existait vraiment, non. Donc, comme Romulus. Donc, euh, en fait, il aurait régné de 715 à 673 avant Jésus-Christ. Jésus ce serait lui qui aurait créé des pratiques religieuses officielles, selon d'autres livres, comme euh, le culte de Mars, Jupiter, Quirinus, qui est Romulus divinisé. Il aurait fondé euh, le temple de Janus. Janus, je vais revenir plus tard. Et euh, il aurait aussi fondé le collège sacerdotal et créé le Pontifex Maximus, qui est le grand pontif, qui est, le, en résumé, qui est le chef religieux responsable des rites. Mais avec ça, il a aussi formulé son calendrier religieux de 12 mois, donc le calendrier pompilien. Hum. Pour venir au dernier calendrier avant, celui de 10 mois, bien, l'année romaine était trop courte. Il manquait une cinquantaine de jours.
3: Rien Donc, juste ça, <rire> juste ça.
4: Cinquantaine, quand même. <rire> oui.
2: <rire> Donc, en fait, Numa a ajouté les mois de januarius et februarius. Je pense que vous l'auriez deviné, janvier et février. <rire> Mais, ils étaient considérés comme les deux derniers mois de l'année. À la différence du calendrier actuel qui les situe au début de l'année.
1: Bon, là, au moins, on arrive à quelque chose qui commence à ressembler à un calendrier stable, c'est ça?
2: Euh, euh. <rire> <rire> J'aime l'hésitation. <rire> Bien, au début, ils que ça serait réglé, comme toujours. Hein, quand on fait quelque chose, on dit Ah, c'est réglé, mais non. Donc, après, après quelques années, il manquait l'équivalent d'un mois. Hein? Donc, c'est super, ça aussi. Alors, euh, à chaque deux ou trois ans, il y, a, il y avait un mois intercalaire d'une vingtaine de jours qui était ajouté, mais ça fonctionnait pas vraiment parce qu'il y avait trop d'intercalations. Donc, trop de jours à la longue. Il y avait des heures finalement, qui régnaient dans le décompte des jours et des années.
1: Mais, mais tu disais qu'à ce moment-là, janvier et février sont à la fin de l'année. Oui. Comment que est... Comment est-ce que ça change tout ça?
2: Ah, je vais revenir, à, je, 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 je m'en là-dessus pour euh, le prochain calendrier, le calendrier Julien. Donc, Julien pour Jules César. Est-ce qu'il voulait il y corriger? quelqu'un
1: régie qui fait des saluts.
0: <rire> c'est quoi ton vrai nom? <rire>
3: Julien. <rire> ah.
2: Donc, c'est grâce à toi. <rire> Donc, il voulait corriger les, dé, euh, les défauts et l'aligner pour de bon avec l'année solaire. Euh, et non plus en comptant pour, avec la lune. Donc, pour ce troisième calendrier, l'année commençait le 1er janvier depuis, va, depuis autour de 153 avant Jésus-Christ. Donc, ça correspondait à la date d'élection des consuls romains. Donc, septembre à décembre sont décalés. Ils sont dorénavant les 9e, 10e, 11e et 12e mois. Mais leur appellation reste encore aujourd'hui la même. J'ai pas été voir pourquoi, mais c'est une, une bonne question que je me pose moi-même. Donc, euh, après ça, il, euh, il a utilisé euh, les conseils de l'astronome Cisogène d'Alexandrie ben, qui a établi justement qu'une année a 365 jours et à peu près 6 heures pour compléter euh, la révolution de la Terre autour du Soleil. Donc, pour y remédier, il fallait ajouter une journée à février tous les quatre ans après le sixième jour des calendes. Donc, c'est un moment où il y avait des fêtes. J'assume
1: le... que c'est pour ça aussi que c'est février qui est le mois le plus court vu qu'il était à la fin de l'année avant. Donc, quand on le rajoute, voilà. c'est là. Oui, mm.
2: c'était aussi pour honorer à un moment donné le dieu Mars qui était au début de l'année puis euh, mm. avant. Mm. Donc, euh, d'où le nom aussi Bisextus Calendarum et celui de l'année bissextile. Donc, l'année normale comporte 365 jours, une année bissextile par 4 ans. Comporte une journée additionnelle. Hein, ça ressemble vraiment à qu ce qu'on a. <rire> Donc, vers l'an 15, le Sénat change le mois... Quintilis, donc cinquième jour, ou Quintilis, pardon pour mon accent français quand je parle en, en, en latin, <rire> pour euh, le mois de Julius à l'honneur de Jules César. Et Sextilis, le sixième, devient Augustus à l'honneur de Je vais en parler plus tard pourquoi ils ont changé ça. <rire> Ensuite, l'autre calendrier, le calendrier grégorien. Puisqu'il manquait quelques minutes pour la révolution de la Terre autour du Soleil, eh bien, le calendrier a encore été réformé, cette fois-ci par le pape Grégoire XIII, qui l'a promulgué par une bulle pontificale vers 1582 pour donner le calendrier grégorien actuel.
1: Oui, parce que j'ai déjà entendu que le, le, le changement, juste de ces quelques minutes-là, réparti sur des siècles et des siècles, avait fait tellement un gros changement euh, qu'en Grande-Bretagne, en 1752, il a fallu enlever 11 jours au mois <rire> oh. lorsqu'ils ont passé du calendrier julien au grégorien.
2: Ça se fait très bien. Il y avait beaucoup de, de Ordre dans, dans les calendriers. Tu sais, quand
1: ta fête, c'est genre, tu viens d'avoir 21 ans, puis là, on enlève 11 jours. Là. Plus pragmatiquement, pensons à ceux qui ont euh, 31 jours, mais tout d'un oh! coup, ils ont 20 jours pour oh! payer leur loyer. Il <rire> coûte cher le mois. Ouais.
2: Donc, pour y revenir, avant... <rire> il y a aussi euh, les mois, euh, les noms des mois qui. Euh, qui peut euh, nous, po nous poser quelques questions. Pourquoi c'est des noms comme ça? Comme janvier pour Januarius, c et c'est attribué au dieu Janus, qui est le dieu qui régnait en ancienne Italie et qui a donné à Saturne, qui est Cronos, quand il a été exilé par Zeus, euh, les terres du Capitole. En reconnaissance, Saturne lui a donné le don de voir devant et derrière, mais aussi de connaître le passé et l'avenir. Désormais, c'est un dieu des portes, où il est souvent représenté avec deux visages, où l'un représente derrière, où l'année euh, écoulée ou passée, et l'autre regarde devant, le futur ou la nouvelle année. Donc, il manifeste l'année qui finit et celle qui commence. Ah,
1: ben oui, ça a du sens. Mmh,
2: mmh. Ben oui, hein. Et on, en lui donnant le nom de ce mois, il illustre justement l'expérience du temps écoulé et le chemin qu'on doit parcourir. Comme, euh, moi, ça me fait penser aux résolutions euh, de la nouvelle année. Hein. On pense à qu'est-ce qu'on a fait avant. Et, ah, ben on a une nouvelle résolution pour l'année suivante. <rire> Ensuite, il y a février, februarus. Par contre, le roi, ben le roi Numa l'appelait februarus, justement, parce qu'il vient du mot latin februare qui veut dire purifier donc le mois des morts consacré aux purifications selon des rythmes romains. Car il y avait des fêtes publiques expiatoires pendant huit jours euh, instituées en l'honneur des morts justement. En passant, chez les catholiques, le 2 février est la fête de la purification de la Vierge parce qu'elle est venue au temple 40 jours après la naissance du Christ pour se purifier. Hein? On voit un lien entre religion antique et religion catholique ou chrétienne. Le mois aussi attribué à Junon, qui est l'épouse du grand Jupiter, euh, puisque la purification est un de ses aspects. Fébrualis est le surnom de Junon purificatrice. Lorsque le, le, je veux juste rappeler aussi que lorsque ce mois-là est ajouté, c'était le dernier mois. Hein? Mm. Non, le premier, le deuxième, pardon. Ensuite, il y a Mars, ou Marsius, C'est l'honneur du dieu romain, de la force brutale et de la guerre Mars, mais aussi parce que les fondateurs mythiques de Rome, on parle de R Rémus et Romulus, ont, sauve ont été sauvés par une louve, qui est un attribut de Mars, qui confirme l'affiliation de Rome à Mars, ou, Romulus, ou que Romulus prétendait descendre, en fait.
1: Ben oui, rien de plus logique, hein? Ben oui, c'est...
2: <rire> hein, chaque chef, chaque dirigeant de Rome a été divinisé, ou presque, Donc... Euh, Romulus ne fait pas exception <rire> c'est par contre Mars est d'abord un dieu primitif qui incarnait avant tout une énergie protectrice de la vie c'est-à-dire le principe du printemps à l'origine Mars était donc analogue aux divinités de la fertilité qui devait vaincre les divinités de l'hiver qui correspond à la mort ce qui donne par la suite le printemps c'est par cette signification que débute l'année et donne son nom au premier mois de l'année du printemps que printemps symbolise le renouveau, le retour à la vie. Le culte agraire était donc attaché à Mars primitif. La relation par contre entre ce, ce Mars primitif et ce Mars romain comme on connaît, est le combat qui oppose et relie les dignités des saisons et le temps pendant lequel les guerriers, les navigateurs reprennent leurs activités, qu'elles qu soient marchandes, guerrières ou civilisatrices. Donc un lien avec un combat ici. Mais avant tout c'était agraire. Ensuite, il y a Avril ou Aprilis, c'est personnifié par Vénus, mais beaucoup plus euh, en lien avec son mot grec, euh, qui est Aphrodite, la déesse de l'amour. Aprilis aussi ça vient du mot latin « apérire, qui veut dire « ouvrir », parce que c'est le mois où les bourgeons s'ouvrent et les fleurs apparaissent euh, de la terre.
1: Oui, en Italie, pas au Québec.
2: <rire> oui. <rire> Puis euh, ensuite, il y a le mois Maius ou Majus. Son origine est un peu euh, pas très définie parce qu'il pourrait être attribué aux hommes âgés, aux anciens, aux sénateurs. Parce que le mot mais viendrait de majoresse, voulant dire ancien ou homme âgé. C'était le mois honorant les membres âgés du Sénat. Ensuite, il y a juin ou junius, juonius, ju. Juin", bref. Euh, il y a deux étymologies. La première, qui est, beaucoup, euh, qui est liée avec le mois précédent. C'est parce que juin serait consacré aux jeunes gens, alors que le mot... Alors, parce qu'il viendrait du mot latin juniores, on célébrait la jeunesse. C'est aussi attribué à Juno, mère des hommes et des dieux. Ensuite, comme je vous ai dit, Quintilis, le cinquième mois, a été changé pour Julius, qui veut dire juillet. C'est donné à l'honneur justement de Jules César qui serait né pendant ce mois-là. Et on sait très bien que Jules César, c'était un grand empereur. Ensuite, « Où
1: ?» Ça fait réagir, Alexandre, ça. Je <rire> n'ai plus un dictateur. Ben, je l'ai gentille,
2: <rire> mais bon. <rire> Ensuite, il y a « Sextilis » qui est changé pour « Où ?» est-ce que ça a été changé pour « Augustus » qui voulait dire « Consacré par les augures ». Parce que ce César Auguste, qui est son nom complet, Caius Julius César Octavius uh, Augustus, <rire> était le petit-neveu de Jules César en passant. Et, et son règne était considéré comme l'âge d'or de l'époque romaine classique.
1: Lui, c'est un vrai <rire> empereur. <rire> et euh, septembre, octobre, novembre, décembre, ce, ce sont les. Le, le, les chiffres que tu as donnés tout à l'heure. Il voilà. faut pas chercher plus loin que ça, c'est ce qu'on comprend. <rire> <rire> ben, merci beaucoup, Sarah. Euh, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire des mots, euh, je me permets de vous suggérer une chronique du 11 octobre dernier par Jean-Félix aubé qui traitait de l'histoire du latin au Moyen-Âge. Et là, on s'en va en musique. Julien, qu'est-ce que tu nous fais écouter?
0: J'ai été particulièrement inspiré aujourd'hui par la Saint-Valentin, <rire> par les dates, les mois. Donc, j'ai décidé de prendre la chanson magicien du groupe Double Date. Double Date ou <rire> Faut faire
1: attention, Double Date, Double Date. On
0: va faire attention avec ça. On va faire attention avec cette chanson-là aussi.
1: toujours sur les zones de choc.ca, à l'émission du vendredi par excellence, histoire de passer le temps. On enchaîne sans plus attendre avec Kin. Kin, dans ta dernière chronique, tu nous avais parlé de l'historiographie de la guerre du Vietnam. Aujourd'hui, tu rentres dans le contenu en nous parlant d'une des batailles les plus connues de toute l'histoire de cette guerre. En quoi ça consiste exactement? Euh, donc aujourd'hui, je vais vous parler justement de la première grande offensive générale de la guerre du Vietnam. C'est-à-dire
4: l'offensive du tête de janvier 1968, connue en Vietnam comme étant le tête Mountain, Mountain Cham Etam.
1: Je vais m'abstenir de prononcer ça. <rire> C'est pas vrai
4: Ça a pris énormément de pratique de mon bar aussi. <rire> C'est la première fois de la guerre qu'une offensive générale déclenchée par un des participants, contrairement à un jeu de chat et de souris entre les forces alliées et les forces communistes. Il sera donc question d'explorer pourquoi. L'offensive a eu lieu avant de la couvrir rapidement. J'ai pas le temps de couvrir une offensive qui a duré quasiment un mois en 15 minutes, <rire> au complet. Donc, pour mettre un, vous situer dans le contexte, la guerre du Vietnam fait rage depuis 1955 avec la violence qui s'intensifie à chaque année. Pour les deux camps, on cherche à terminer la guerre le plus rapidement possible. Les Américains, les sud vietnamiens et leurs autres alliés espèrent venir à bout des communistes à travers l'attrition, c'est-à-dire de tuer le plus de leurs ennemis afin de les démoraliser et leur faire abandonner les combats. On cherche à vaincre les guerriers communistes, c'est-à-dire les Viet Vietcong, sur le terrain, tandis que l'aviation euh, américaine bombarde le Nord-Vietnam dans le but de mettre fin à leur soutien aux Vietcong. Le nombre de troupes américaines est en croissance constante depuis 1965 après le passage de la résolution du Golfe de Tonkin en 1964. Celle-ci autorise au président Lyndon B. Johnson à déployer d'importantes quantités de troupes américaines sous le commandement du général Westmoreland, pour écraser les guérillas communistes et soutenir la République du Vietnam. Il y a, à la fin de 1967, 485 000 soldats américains qui sont présents au Vietnam, ainsi que de contingents de d'autres pays alliés, comme l'Australie et la Corée du Sud, par exemple. Euh, Johnson et Westmoreland assurent à la population américaine que la situation est en train de stabiliser et que la guerre est en train de se gagner, malgré l'augmentation constante de troupes au Vietnam et des pertes grandissantes.
1: Mais tu, là, tu as parlé de Nord-Vietnam, tu as parlé de Viet Cong. Je m'excuse, je, je suis très peu familier. En quelques mots, c'est quoi la différence? C'est simple. Le Nord-Vietnam, c'est l'État vietnamien qui est
4: au nord du 17e parallèle et qui va devenir un peu ce qui est l'État vietnamien actuel. Tandis que les Viet Cong sont des gens vivant dans le Sud qui se, sou, qui se sont soulevés contre le gouvernement sud-vietnamien et les Américains et qui sont appuyés par le Nord. C'est tous des communistes. Exactement
1: <rire> Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas péjoratif Non, dans non, ce cas-ci, c'est
4: vraiment la ligne idéologique euh, Quant au Nord-Vietnamien et le Cong, Ils espèrent que la campagne de guérir porte bientôt ses fruits Et mène à un soulèvement populaire de la population sud vietnamienne Contre le gouvernement du président Nguyen Van Thieu et les Américains Il y a d'importantes tensions en fait au sein du leadership nord vietnamien Sur la, di sur la direction à prendre pour mettre fin à la guerre, puisque la guérilla ne semble pas porter effet, malgré l'instabilité politique et les troubles internes qui règnent au Sud-Vietnam depuis 1963, après l'assassinat de Ngo Dinh Yim, le premier président sud vietnam et la succession rapide de dirigeants militaires à la tête de la République du Vietnam. En effet, entre 1963 et 1967, le pouvoir change cinq fois de main.
1: Cinq fois? Oui.
4: C'est oui, très oui. instable. C'est extrêmement instable. <rire> les généraux qui se succèdent ne sont pas ne, ne sont pas particulièrement talentueux dans l'administration du pays. Et c'est seulement en 1967, avec euh, l'arrivée au pouvoir de, du président Nguyen Van Thieu et de son vice-président Nguyen Cao Ky que la situation se stabilise. Si on peut dire ça comme ça. <rire> les deux sont d'ailleurs tous les deux également des militaires aussi. Euh, Thieu c'est un général de l'armée de terre et Ky c'est un maréchal de l'armée de l'air. Les deux hommes ont leur propre faction, en fait, qui cherche à prendre le pouvoir et qui n'ont pas de bonne presse auprès de la population sud-vietnamienne. De plus, le gouverneur nord-vietnamien refuse d'accepter l'existence et la légitimité de la République du Vietnam, mais il est perpétuellement frustré par la survie de celle-ci. Euh, C'est dans ce contexte, en fait, qu'en 1967, les tensions au sein du Parti communiste nord-vietnamien viennent à exploser. Une frange plus radicale, sous le leadership du secrétaire général Lee Jung, prend le contrôle des opérations militaires en faisant arrêter ou en tassant leurs adversaires plus modérés rangés derrière le général Van Nguyen Giáp le ministre de la Défense et le commandant-chef en de l'armée nord qui désire en fait poursuivre la guérilla plutôt que de s'engager dans une campagne militaire ouverte dans le sud puisqu'il il est assez réaliste ce n'est pas une bonne idée d'aller tête première contre les Américains
1: <rire> un petit avantage technologique tout, beaucoup,
4: juste. tout juste, oui et beaucoup plus d'argent et de munitions les Young les et sa faction en fait désirent une offensive général qui va briser une fois pour toutes leur ennemi et réunifier le Vietnam sous une bannière communiste. Le Hồng est également celui qui a initialement poussé pour qu'il y ait une guerre de guérilla vers la fin des années 50 puisqu'il veut réunir le sud avec le nord, étant né, étant né dans le sud à Quang Chi. Et bon, pour tous ceux qui ont déjà entendu parler de Ho Chi Minh...
1: Oui, justement, je me demandais quand est-ce que son nom allait arriver.
4: Euh, en fait... Ce n'est pas lui qui dirige le, il ne dirige plus le Vietnam communiste du oh Nord depuis 1964, puisqu'il a été contraint de limiter ses activités politiques pour des raisons de santé.
1: J'ai perdu le seul nom que je connaissais. <rire> ouais.
4: Et en fait, l'autre chose aussi avec Ho Chi Minh, en fait, il décède en 1969, donc il n'en lui reste pas beaucoup à vivre à ce moment-là. Euh, donc maintenant, l'offensive. Le plan communiste, en fait, est divisé en trois parties et doit débuter en fin janvier 1968. Il est pensé par des généraux loyaux à Léon qui finissent la planification en fin 1967 et est imposé sur Dia et le reste de l'armée. Eux n'ont pas leur mot à dire sur le plan ils font juste l'exécuter avec tous les <rire> défauts et inconsistances qu'il y a.
1: Et on n'a jamais vu dans les chroniques de Rosalie qu'est-ce que ça peut créer comme problème quand les gens font juste exécuter. <rire> jamais.
3: Ça c'est jamais. vu.
1: <rire> Exactement. Donc tout d'abord il y a une offensive
4: majeure qui est lancée contre la base frontalière de Kessan, qui est située proche de la frontière entre le nord et le sud, ainsi que la frontière cambodgienne, qui vise à concentrer toutes les troupes américaines dans cette région-là. Euh, 20 000 soldats nord-viennains attaquent la base le 21 janvier 1968 afin d'attirer les forces américaines. Le général Westmoreland mort à la pas puisqu'il voit enfin la bataille des civils qui va briser les communistes une fois pour tout. Il y déploie d'importantes forces pour écraser cette attaque qui n'est qu'en fait une vulgaire diversion. Oh. <rire> Et la deuxième partie Celle que nous autres On connaît tous Comme étant dans la culture populaire Comme étant l'offensive du TET, Débute le 31 janvier 1968 C'est une attaque générale Sur les villes les plus importantes du sud Par les guérillas du Vietcong Et c'est très drôle tantôt Sarah Quand tu nous as parlé de calendrier Puisque c'est le, le TET, C'est la fin de l'année lunaire Et le début du nouvelle année lunaire non. Au Vietnam Ils non. attaquent les grandes villes du Vietnam Du sud En pleine trêve du nouvel an lunaire 36 des 44 capitales provinciales des grandes villes comme Hue et Saigon sont attaquées en pleine célébration. Cette attaque vise à déstabiliser le gouvernement de Théo en s'attaquant aux infrastructures gouvernementales et militaires. Les cibles, par exemple, des cibles sont par exemple l'ambassade américaine et le Dinh Dong Lap, le palais présidentiel sud-vietnamien, mais aussi les fonctionnaires du gouvernement et le personnel même de l'armée sud-vietnamienne. Cela a pour but de, de pousser les sud-vietnamiens à se révolter contre le gouvernement Thieu et les, Am et les Américains, en détruisant l'appareil d'État de la République du Vietnam. Après ça, cette révolte va après ça chasser les Américains et autres forces étrangères hors du Vietnam. Finalement, la troisième partie doit débuter en mi-février avec des assauts contre des petites villes et villages afin de finalement sécuriser le Sud.
1: Donc, si je comprends bien, c'est unilatéralement une victoire pour le, pour le Vietnam du Nord et les communistes?
4: Non. En fait, c'est plus complexe que ça puisque les deux camps gagnent énormément et perdent énormément. Euh, la majorité des assauts communistes, par exemple, échouent rapidement à cause d'un manque de coordination et tout simplement de la malchance. Euh, les Américains et les sud Sudiennens réussissent à reprendre rapidement le contrôle de la situation au bout d'une à deux semaines. Euh, côté malchance, on peut voir cela dans les attaques, par exemple, contre l'ambassade américaine à Saigon et Radio Saigon, la plus puissante station radio dans le sud. Les sapeurs vietcong réussissent à faire une brèche en dynamitant. L'enceinte de l'ambassade américain Mais les leaders sont les premiers à se faire tuer en traversant la brèche Et donc l'assaut finit par échouer Tandis que l'attaque sur Radio Saigon réussit à prendre le bâtiment Mais le personnel sud-vietnamien sur place Coupe les fils entre la station et l'antenne avant de s'enfuir Et les communistes ne peuvent pas l'utiliser pour diffuser la propagande à travers le sud
1: C'est la politique de l'antenne brûlée
4: <rire> De plus, il n'y a pas de soulèvement populaire parmi la population sud-vietnamienne en effet, elle est horrifiée par les, les assauts communistes durant cette période sacrée et se rallie aux Américains et à leur gouvernement. En plus, avant l'offensive du Tête, les Viettans, dans leur, leur campagne de terreur visant à déstabiliser le gouvernement sud-vietnamien, ont juste trop tué de victimes innocentes, ce qui repousse encore plus les Sud-Vietnamiens. Les soldats sud vietnamiens en fait, malgré la surprise, tiennent bon, avec aucune unité qui rejoint les communistes. Et même la police nationale sud-vietnamienne, euh, sont euh, participent au combat en étant les premiers à répondre quand les, les, les balconistes commencent à voler malgré le fait qu'ils ont seulement des pistolets contre des guérillères lourdement armés seule la ville de Hue qui est l'ancienne capitale impériale du Vietnam est reprise tardivement, c'est-à-dire le 28 février en fait c'est dû au refus du gouvernement sudien d'autoriser l'emploi de frappes aériennes et d'artillerie lourde pour protéger le patrimoine historique de la ville euh, finalement dans les quelques jours dans, les, dans la dernière semaine si ma mémoire est bonne le, il, il décide d'autoriser l'emploi de ces armes-là et la ville est rapidement reprise cependant euh, dans les mois qui suivent on découvre des fausses communes massives où est-ce on a enterré 2800 personnes et on estime en fait qu'il y a 2800 à 4000 personnes qui ont été tuées par les troupes communistes occupant Huy, avec certains estimés qui vont même jusqu'à 6000 victimes wow. dans les mois qui suivent Théo réussit aussi à consolider son gouvernement et sa faction. Il se débarrasse de ses rivaux politiques, dont le vice-président Key. Il met en place d'importantes réformes euh, qui permettent notamment l'instauration de la conscription générale au sud du Pour Elle la première fois, c'est étonnant, mais pour la première fois depuis le début de la guerre, qui est en 1955, selon certains historiens, euh, on a la conscription générale au sud. Euh, il réussit également à mettre sur pied des programmes de pacification des campagnes et de développement économique dans les mois qui suivent. Les Américains également vont se décider à moderniser l'armée sud-vietnamienne en leur fournissant avec du matériel plus récent. Également, le Viet Cong, les, les guérillas communistes, sont neutralisés après l'offensive. De nombreux cadres et officiers sont tués ou faits prisonniers dans les contre-attaques américaines et sud-vietnamiennes. Leur infrastructure et leurs réseaux sont taillés en pièces à cause des pertes importantes en personnel et en matériel de guerre ce qui contraint le gouvernement vietnamien qui continue à les soutenir à renflouer les effectifs en envoyant des soldats de l'armée régulière les remplacer et on estime, il y a certains estiment que deux tiers des effectifs sont des effectifs des guérillas sont constitués de soldats de l'armée nord-vietnamienne plutôt que de gens provenant du pays ce qui réduit grandement l'efficacité des, des guérillas de plus, de nombreux Vietcong se rendent dans les mois qui suivent aux forces alliées et le Vietnam qui cesse en fait d'être une entité autonome et efficace jusqu'à la fin de la guerre, devenant un peu une, une excroissance de l'armée nord-vietnamienne dans le sud.
1: Mais c'est drôle parce que en regardant, quand, on, quand je regarde des films, ou quand on, on l'impression dans la culture populaire, ou Forrest Gump, mettons je pense à Forrest Gump, Forrest Gump, Gump. on a toujours l'impression d'une défaite américaine. Ça vient d'où cette
4: impression-là? C'est une victoire de propagande pour les communistes Parce que qu ce qui arrive, c'est que durant l'offensive, les journalistes américains qui eux se sont fait dire tout le, depuis des années que la guerre est en train de se gagner et gagner, voit pour la première fois panique en voyant des soldats ennemis dans les rues en train de tirer sur tout ce qui bouge. <rire> C'est des raisons de panique, on, ouais, on va se ça, dire. <rire> ils, ils ont paniqué et pris dans la confusion de l'offensive initiale, ils rapportent que la guerre est perdue parce que tous les généraux n'arrêtaient pas de dire justement on gagne, on gagne, on gagne. Et donc, ils rapportent que la guerre est perdue et qu'il n'y a rien à faire. En plus, Westmoreland qui disait comme j'ai mentionné plus tôt, on est en train de gagner la guerre, que ben finalement, on aura besoin de 206 000 hommes de plus pour gagner la guerre. Seulement ça. Oui, écoute. C'est rien. Oui. En, en plus, on a par exemple des journalistes, comme par exemple Walter Cronkite, qui est un des journalistes les plus adorés aux États-Unis. Lui, il déclare carrément on ne peut pas gagner la guerre, mais qu'il faudra la négocier pour la terminer avec dignité. Euh, les images choquent, par exemple des soldats américains qui se battent dans les villes sud-vietnamiennes, alors que des bannières communistes volent sur les bâtiments gouvernementaux sud-vietnamiens, démoralisent l'opinion publique. On a aussi l'incident avec, avec, que Eddie Adams prend en photo, l'exécution d'un Viet par le chef de la police nationale sud-vietnamienne qui est prise en direct par euh, je sens un photographe et une émission TV d'un prisonnier de guerre ce qui trouble beaucoup les Américains. et Ils sont questionnés c'est qui ces gens-là, avec qui on s'est associé dans ce pays-là, si, mmh. si le gars est en train d'exécuter du monde en plein milieu de la rue.
1: Mmh. Oui, un, un, abattre un mal pour avoir un autre mal entre les mains.
4: C'est ça, mais en fait, le contexte de cette photo est en fait beaucoup plus complexe que ça. Le général, en fait, exécute un criminel de guerre vietnamien qui a avoué, ou vanté selon certaines sources, avoir tué toute la famille d'un officier, ainsi que l'officier en question, qui est un ami proche du général Loire, qui était également le parrain des enfants tués. Mmh. Ouais.
1: C'est vraiment mmh. très joyeux pour oui, oui oui <rire>
4: En fait, je voulais faire la chronique Le 31, puisque l'offensive commence le 31 Mais bon, le contre-coup médiatique Est tellement fort en fait Que Johnson annonce le 22 mars La fin des bombardements aériens dans le Nord Et il va finalement autoriser l'envoi De soldats supplémentaires 13 500 hommes, et non pas les 206 000 hommes Que Westmoreland voulait de plus, sa popularité chute tellement rapidement qu'il annonce le 31 mars 1968 qu'il ne se représentera pas aux élections présidentielles. Et c'est pour ça que, ultimement, euh, l'offensive du Tête, malgré les pertes euh, militaires effroyables et l'échec des, des objectifs principaux, permet aux communistes de gagner à long terme. L'opinion publique américaine contraint en fait les Américains à se retirer progressivement à partir de 1969 et à débuter des pourparlers de paix qui vont mener au retrait total des forces américaines en 1973 et à la défaite finale sud-vietnamienne de 1975.
1: Et encore une fois, je, je, je me permets une question en quelques mots. Euh, Qu'est-ce qui arrive au Vietnam? Donc, le, les, les États-Unis se retirent. Qu'est-ce qu qui se passe? Est-ce que le Viet Cong a gagné? Est-ce qu'il a disparu? Qu'est-ce qu qui se passe avec tout ça par la suite? Dans le fond, les Viet Cong, ils
4: deviennent, commencer plutôt une, une extension de l'armée nord-vietnamienne, vu que tous le, les, les guérillas originaux, tous les leaders originaux dans le sud, qui étaient des opposants au gouvernement sudien, sont tous morts, prisonniers ou ont tout simplement se sont rendus. Le Viet Cong cesse d'être une entité et que, qu ce qui arrive c'est que les traités de paix en 1973, qui, les accords de paix de Paris euh, dans le fond c'est le retrait des forces américaines et il y a des conditions par exemple euh, les états unis vont pouvoir par exemple continuer à approvisionner le sud-Vietnam et le nord-Vietnam n'a ne ne, pas le droit d'attaquer le sud euh, dans le fait ce qui arrive c'est qu'en 75 en juin, en vie ils lancent une dernière offensive et ce qui est arrivé c'est que la politique américaine euh, coupe les politiciens américains coupent l'aide militaire au sud. Donc, ils ont plus de munitions, plus de carburant. Il y a des crises, la, Le choc pétrolier a également a complètement euh, fait basculer l'économie sud-vietnamienne. Et, et l'américaine. Les... Oui. <rire> et donc, là, quand l'armée nord-vietnamienne attaque le sud, ils sont surpris à quel point l'armée sud-vietnamienne se désintègre rapidement. Et c'est là qu'ils vont arriver au 30 avril 75 avec la prise de Saigon et la fin de la guerre du Vietnam.
1: Ben merci beaucoup, Kin, c'était très intéressant. Euh, si vous voulez avoir une idée de ce qui se passe ailleurs en Asie du Sud-Est au même moment, je vous suggère euh, d'aller écouter la chronique de Julien Lehou du 6 septembre dernier sur les émeutes de Hong Kong de 1967. Pour en savoir plus sur la guerre du Vietnam, ben vous pouvez toujours aller réécouter la dernière chronique de Kin. C'était le 29 novembre dernier et ça traitait de l'historiographie liée à la guerre du Vietnam. On s'en va immédiatement en musique. Julien, où est-ce que tu nous amènes cette fois-ci?
0: Ben je, je vais t'emmener dans un cours de géographie parce que Hong Kong n'est pas en Asie du Sud-Est. Oh! <rire> C'est la fête de l'amour, mais j'ai rempli de <rire> haine. La chanson qui m'a encore une fois extrêmement inspiré. Cette chanson-là s'appelle « La chute » par euh, Guerilla Poubelle. <rire>
1: Qu'on a décidé d'aller dans le romantisme aujourd'hui. C'est comme ça que ça sonnait, hein, Julien Non. <rire> Donc, euh, une journée spéciale aujourd'hui. Hein, on va dédier cette émission là à quelqu'un oui,
0: À Monsieur euh, le martyr Valentin, oh. qui, euh, qui a été emprisonné en fait pour avoir euh, célébré des mariages en temps de guerre par l'empereur euh, Claude II le Gothique.
1: Et on n'a jamais revu ça dans la culture populaire, jamais après. Donc, vous êtes toujours sur les ondes d'Histoire de passer le temps à choc.ca, votre émission spéciale du vendredi. Euh, on continue tout de suite, euh, en force, avec un autre sujet proche de, du martyr Valentin. Alors, euh, Rosalie, Rosalie Racine, tu vas nous parler du, du procès d'Auschwitz. Est-ce que tu n'es pas encore tanné de nous parler des nazis? <rire>
5: Écoute, euh, la réponse courte, c'est non. <rire> la réponse longue. Euh, mais en fait, officiellement, la dénazification va se terminer en 1949 en République fédérale d'Allemagne parce que les alliés étaient mobilisés à reconstruire leur propre pays et euh, par le début de la guerre froide également. La situation d'épuration judiciaire des nazis qui sévissait même après cet arrêt de la dénazification euh, et graduellement remplacés par leur réintégration euh, de ces nazis-là, particulièrement dans les administrations de l'État. C'est cette politique-là qui est menée conjoint, conjointement pardon, par le ministère de la Justice et le gouvernement qui va marquer la décennie euh, 1950 et qui va expliquer la baisse substantielle des procès contre les nazis entre 1950 et 1959 en Allemagne. Le regain d'intérêt à juger les nazis à la fin de la décennie résulte d'actes antisémites euh, commis en RFA ah oui. ouais, qui va exiger en fait une réaction de la part du gouvernement. Donc c'est vraiment euh, dans ce, dans ce contexte-là que va naître euh, le procès. Ces actes-là en fait vont faire prendre conscience euh, du déficit des connaissances de la jeune génération sur le passé national-socialiste. La décennie 1960 va donc représenter dans l'histoire allemande une transition entre les années 1950, durant lesquelles le passé nazi est relayé au second plan, sans être non plus là, complètement mis de côté, et les années 1970, où là la mémoire de l'Holocauste va s'ancrer euh, durablement dans le débat public. Donc le procès d'Auschwitz va euh, débuter à Francfort en décembre 1963, après cinq ans d'enquête. Selon son instigateur, Fritz Bauer, c'est l'entièreté du complexe d'Auschwitz qui devait être présenté devant la Cour. Donc, non seulement les hommes qui ont concrétisé la solution finale, mais aussi tous ceux qui ont créé les politiques, euh, les lois qui ont donné l'impression de sa légalité à l'Holocauste.
1: Mais c'est drôle, j'avais l'impression que le procès de Nuremberg avait, avait ciblé les responsables de la solution finale que ouais. tu viens de nommer. Est-ce que tu es en train de me dire que certains auraient passé au travail des mailles du système euh,
5: Est-ce que ça arrive jamais <rire> ou quoi? <rire> non, en fait, finalement, c'est 22 administrateurs du camp de concentration d'Auschwitz et non pas des, des grands là, dirigeants ah, okay. qui vont être jugés au procès. Euh, le procès d'Auschwitz à Francfort, sans être nécessairement une représentation de la dénazification qu veut, qui euh, le précède, va se faire plutôt héritier des difficultés qu'elle a pu euh, engendrer. Pour explorer ça là, plus en profondeur, je vais aborder d'abord la préparation du procès, euh, son déroulement et finalement sa réception par la population allemande. D'abord, la préparation du procès va dépendre euh, beaucoup du cadre juridique qui est mis en place euh, pour son organisation. Euh, basé sur celui de 1871, le Code criminel de la RFA va stipuler que les avocats de la poursuite devaient prouver la culpabilité individuelle euh, de l'accusé. Alors que selon plusieurs débats, euh, il aurait été possible d'utiliser des charges plus adaptées au jugement des crimes nazis, euh, particulièrement celle du Tribunal militaire international de Nuremberg, le ministère de la Justice va euh, rejeter ces accusations-là. Pourquoi? Euh, ben, en fait, parce que euh, les charges qui étaient utilisées par Nuremberg, oui, elles auraient pu être utiles pour incriminer euh, les accusés de génocide, euh, mais en fait, c'était vu comme des charges qui étaient ex post facto, donc rétroactives, et ça, ça contrevenait directement euh, à la Constitution allemande qui avait un interdit clair contre ce genre de loi-là.
1: Donc, la loi n'existait pas au moment Exactement. où le crime a été commis. Oui, c'est
5: ça. C'est des lois qui ont été mises en place après okay, les événements. Comprends. Et puis, ça, pour euh, la Constitution à, en Allemagne, ça fonctionne <rire> <rire> euh, Les crimes nazis vont donc être jugés selon des lois qui convenaient mieux à une forme de criminalité plus simple, qui, sont commis, euh, qui est commise euh, par des individus ou des petits groupes, plutôt qu'à un génocide organisé par l'État, euh, comme on peut euh, comprendre euh, l'Holocauste. Également, en 1951, les alliés vont céder sous la pression euh, allemande et vont interdire l'utilisation de la loi 10, qui venait, elle, officialiser euh, les termes de la Charte de Londres pour euh, la poursuite des nazis à partir de décembre 1945 euh, dans les cours de l'Allemagne. Donc ça, ça ne peut pas être utilisé. Ça a eu pour conséquence que les crimes nazis ne pouvaient être poursuivis que sous la loi pénale allemande ordinaire, et donc que ces crimes-là allaient être traités comme des crimes ordinaires aussi. Ce pas des crimes là, qui sont spéciaux euh, pour l'époque.
1: C'est sûr qu'il n'y avait rien de spécial à Auschwitz. De... Non, 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 mm.
5: tout était très <rire> ordinaire. En utilisant le Code en vigueur depuis presque un siècle et en soulignant que le statut de meurtre n'est jamais devenu désuet, la République fédérale d'Allemagne pouvait démontrer que les politiques meurtrières des nazis avaient été illégales, et ce, depuis le début. C'est aussi une façon pour le nouvel État de prouver qu'il était capable de gérer son passé en utilisant ses propres moyens.
1: Mais il est toujours difficile de croire, même en égard à la loi, que l'initiative personnelle n'est pas condamnable. Non, je. je...
5: Oui. que je suis fou. <rire> non, absolument pas. C'est. Euh, C'est un problème. C'est un problème. <rire> euh, ce cas de criminel-là, en fait, a eu plusieurs impacts importants sur le déroulement du procès. Euh, deux problèmes pour les, les procureurs là à Francfort, et euh, ça va pas être aussi un espèce de portrait déformé de la situation à Auschwitz aussi. Le premier problème, c'est celui de la définition des criminels qui va introduire une distinction entre l'auteur d'un crime et son complice. Le premier, eh bien, c'est quelqu'un qui de façon volontaire et intentionnelle va euh, commettre euh, le crime, alors que le complice ne faisait qu'y prendre part. Cette différenciation-là a été primordiale lors du procès d'Auschwitz parce que les nazis, pour la plupart, avaient été accusés de meurtre, mais ont majoritairement été reconnus comme complices euh, par le jury. Et c'est là, euh, l'initiation personnelle et individuelle, c'est là que c'est important. Euh, » Ça va poser un problème parce que cette notion d'initiative individuelle-là, c'est appliqué de façon très libérale par le tribunal. Donc, même <rire> si certains <rire> accusés avaient tué quelqu'un, euh, un détenu, ils étaient souvent désignés comme étant complices parce qu'il y a un certain degré de manque d'initiative personnelle qui était presque toujours possible
1: à prouver. Oui, c'est la faute de l'État, on entend ça encore aujourd'hui Oui, souvent.
5: Oui, c'est un discours qui, mmh. euh, qui revient là, pas mal tout le temps. Donc, en fait, c'est des critères qui sont flous et puis euh, qui laissent euh, beaucoup euh, d'ouverture à la défense euh, pour les anciens gardes. Donc, bien souvent, il était impossible pour l'accusation de prouver l'initiative personnelle des accusés. Ceux qui...
3: Ah je sais.
0: <rire> C'est uh, tellement joyeux même. Temps. même temps. J'ai
5: ma propre soundtrack
0: aujourd'hui.
1: <rire> Il aurait fallu quelque chose d'un peu plus tu style sais, de death metal, ouais.
0: black metal. Je, je m'excuse là-dessus, je, je sais pas. Je suis pas bon à ma job. <rire> je
1: l'ai dit la semaine passée là, mais là, on va vraiment réduire ton salaire. On m'a dit vraiment
0: three strike puis je suis all, pis je suis rendu à ma sixième strike. Ouais. Mais. Bonne Saint-Valentin,
1: Julien.
4: <rire> j'ai juste une question. Le code. De... Si j'ai bien compris, là, le code criminel allemand qui était utilisé en RFA, c'est-tu le même qui était en place sous les nazis?
5: Ouais, c'est ça. En fait, pas entièrement, mais le code criminel allemand date de 1871, donc la fondation oh, de l'État allemand. C est, c est Les nazis bien. ne l'ont pas euh, coupé, ne l'ont pas envie ils l'ont gardé, en on ont probablement fait fi, en fait. Et puis, <rire> c'est ce code-là, en partie, qui a été repris là, par la RFA en euh, 1949.
0: 1871, c'est pas genre la date là, de l'unification ouais, de l'Allemagne ouais, avec ouais, Bismarck,
3: ouais, ouais, ah, ouais. Exactement. <rire>
5: Tout ça est une longue continuité. Oh, wow. choses. <rire> Donc, pour revenir au procès d'Auschwitz parce que c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. <rire> Bien souvent, en fait, il était impossible pour l'accusation de prouver l'initiative personnelle des accusés. Ceux qui agissaient selon les ordres reçus sans force excessive pouvaient insister sur le fait que ce n'était pas leur volonté de tuer les détenus du camp. Donc, c'est euh, de cette façon-là, en fait, que les témoignages vont venir jouer un rôle vraiment important dans euh, la condamnation, en fait, des accusés. Ils pouvaient être désignés comme un outil central pour l'accusation parce qu'ils permettaient souvent de contredire la défense euh, des anciens gardes. De cette façon-là, la poursuite va avoir ramassé des témoignages qui sont très précis et très détaillés aussi de différents événements qui se sont produits dans le camp. Le deuxième problème euh, va concerner la loi sur le meurtre en elle-même. Donc, l'article 211 du Code pénal allemand définit le motif d'un crime comme une disposition interne subjective, incluant entre autres un désir de tuer et de cruauté. C'est large. Euh, oui, c'est très large. Euh, ça va quand même faire en sorte de réduire les comportements qui sont euh, admis devant la cour. Euh, parce que c'est comme si les seuls critères de la soif du sang et de la brutalité étaient pris en considération lors du jugement des crimes nazis. Donc, on ne parle pas nécessairement à ce moment-là des conditions qui sont mises en place dans les camps et tout. De son côté, la Cour fédérale allemande avait décidé que la clause de base pour le cas des tribunaux contre les nazis était quant à elle définie par la haine raciale et l'antisémitisme. Et euh, Puis ça, ça serait appliqué à quiconque qui avait tué des juifs ou des détenus là, dans les camps de concentration. Ça voulait donc dire que l'idéologie antisémite nazie pouvait aussi être considérée comme une partie valide pour l'accusation de meurtre. Cette définition-là des motifs nécessaires à la culpabilité ont finalement poussé la poursuite à démontrer que les accusés avaient agi contre les ordres nazis, plutôt que de prouver la criminalité du régime nazi en lui-même. Donc, ça contrevient un peu à l'objectif de départ là, qui s'était donné.
1: Okay. Mais, mais là, on est, on est vraiment dans les cours de justice. Mais ouais. je, je suis curieux, le, le, le public, les médias, euh, est-ce qu'il a pu avoir un impact dans le déroulement du procès par ces, ces organes-là, si on veut?
5: Oui, ben en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment de regarder la, la réception du procès et, et non pas peut-être l'impact qu'ils ont eu, parce que je ne peux pas te dire si le public a eu <rire> un impact sur le procès. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est vraiment le contraste important qu'on va retrouver entre chacun des aspects, chaque nombre, chaque euh, statistique. Par exemple, on va imputer une partie de la popularité du procès sur le nombre important de spectateurs là, qui y ont euh, assisté, soit les environ. Spectateurs. Oui, il y avait des places là, des... pour s'asseoir. Les gens pouvaient aller assister à ça euh, comme au théâtre.
1: Euh, ça donc, doit être euh... le fun. <rire> oui. J'espère que ça. les pieds n'étaient pas chers. J'attends
5: ça à dire que c'est gratuit. Ça serait assez oui.
0: <rire> comme le travail à Julien aujourd'hui.
1: Hein. <rire> Ça va dépendre de la, de
0: la plausibilité oui. des cours. Il y, une, il y a une caméra, là, mais, <rire> mais elle n'est pas capable de filmer à quel point J'ai est incapable de faire son travail en ce <rire> moment. Hein. Il est trop crampé euh, pour elle. Revenons
1: dans l'amour, les
5: amis. Oui, donc il y a environ euh, 20 000 personnes qui vont assister à ce procès là Toutefois, la plupart de ces personnes-là provenaient de groupes scolaires et n'étaient pas nécessairement là de façon volontaire.
1: Des groupes scolaires? Oui,
5: des groupes scolaires, des... Ça ne coûtait sabbatas, pas cher pour les
1: écoles, oui. ça? <rire> Exactement. Ça ne être intéressant Ils de ont, comme sortir, euh, par exemple.
5: Euh, il y a une divergence importante entre la réception populaire et puis la réception qui est publiée euh, du procès d'Auschwitz à Francfort. En couvrant euh, l'événement, la presse va reproduire une espèce de, de récit là, de cette culpabilité individuelle-là, tout en la traduisant dans une variété d'histoires qui, qui sont politisées en fait, là, par les journaux. Puis... Euh, ces récits politisés-là, euh, les comptes-rendus médiatiques, en fait, vont déplacer probablement de, de façon involontaire l'attention de l'Holocauste comme un processus historique comportant des implications continues pour la société allemande sur les accusés de façon individuelle, encore une fois. Le fonctionnement même du tribunal, en conceptualisant la culpabilité au niveau de la psychologie individuelle, euh, était inadéquat pour traiter de certaines dimensions morales de l'Holocauste et particulièrement sa, sa dimension euh, systématique. Euh, donc, les médias vont vraiment se trouver dans une situation difficile à, à ce moment-là, en essayant de satisfaire des demandes pour une narration fidèle du procès et puis euh, une représentation qui est moralement acceptable de ce qui <rire> s'est passé là, euh, à Auschwitz. Donc, euh, un autre problème aussi avec la couverture médiatique du procès, c'est la mission éducative qu'elle s'était donnée, euh, qui est rendue inadéquate aussi, en raison encore... Euh, de des, de groupes la... oui, des, des groupes scolaires. Oui, des groupes scolaires, effectivement. Non, non, <rire> la façon de fonctionner du procès, tout simplement. Euh, ça va vraiment mener, en fait, à une espèce de déresponsabilisation de la société, parce qu'on va juger que les hommes qui ont été accusés, qui ont été jugés, ce sont les, les seuls responsables. Donc, euh, on ne fait pas d'association à « Ah, mon voisin était peut-être un nazi ». Donc, c'est vraiment… On vit dans une espèce de monde avec des œillères, et puis c'est seulement les autres qui sont responsables et non mmh. nous et les gens qu'on connaît. Euh, quelques statistiques peut-être pour euh, démontrer que c'était assez euh, spécial là, comme situation. Donc, euh, il y a 83 des Allemands qui avaient entendu parler du procès d'Auschwitz et de ces 83 %-là, il y en a 42 qui pouvaient spécifier que ça avait lieu à euh, Francfort. Toutefois, il y a quand même 55, 57 de la population en 1965 qui était tannée de ces procès-là. Donc, on <rire> suit les procès, on s'y intéresse un peu, mais on, on, a, on a hâte que ça finisse. Euh, donc, c'est un procès qui aurait été aussi populaire qu'impopulaire parmi la population. Euh, on peut penser peut-être que l'intérêt plus spécifique euh, de ces procédures-là puisse avoir été restreint aux membres de la presse, euh, ce qui expliquerait en fait le détour là, euh, par la couverture médiatique pour avoir accès au pouls de la population.
1: C'est drôle parce que quand on pense au, au procès de Nuremberg... On... On entend, dans notre tête, on entend la solution finale, mm -hmm. on entend le régime nazi. Ouais. On, on connaît le procès de Nuremberg, mais, mais le procès, procès d'Anschwitz, euh, on peut se demander c'est quoi sa signification réelle?
5: Oui, bien en fait, un des aspects primordiaux à retenir du procès d'Anschwitz, c'est vraiment celui de l'importance qu'il y a eu sur la diffusion des connaissances euh, sur les événements de la solution finale. Mm -hmm. euh, diffusion qui a encore un impact euh, aujourd'hui. Le procès va avoir laissé comme héritage un document d'accusation qui... Euh, fait au-dessus de 700 pages et qui <rire> inclut euh, plus de 250 témoignages de survivants, mais aussi d'anciens gardes SS euh, ah oui. du camp. Et un ouvrage de plus de 300 pages qui relate l'histoire du camp d'Anschwitz, qui a été écrit par des historiens là, de l'époque. Mm. Euh, un ouvrage qui va d'ailleurs être publié après le procès et qui demeure encore aujourd'hui un des ouvrages classiques pour n'importe qui là, qui s'intéresse euh, au camp et à la structure de sa bureaucratie. Mm. – euh, l'État hitlérien, si jamais vous voulez euh, <rire> ouais, ouais. vous gâter. Euh, un, un samedi soir. Oui, dit, euh, exactement, c'est euh, la Saint-Valentin, pourquoi oui, ne pas en profiter? Les archives du procès vont, quant à elle, être incluses dans le programme Mémoire du monde de l'ONU en, 19... euh, 19... en 2017, pardon, donc c'est oh, tout oui, récent. <rire> même, ouais. Ouais, et pour euh, agrémenter votre vendredi soir, euh, pour ceux qui s'intéressent, il y a un film qui est sorti en 2014, un film allemand, euh, je ne sais pas s'il y a une doublure euh, en anglais. Là. Moi, je l'ai en allemand, donc euh, je ne peux pas vous dire. Ça, Il y a des sous-titres. Il y a des sous-titres, toutefois. <rire> euh, donc, en fait, c'est le film-là qui va relater de façon euh, romancée, là, bien évidemment, les péripéties qui vont mener à l'ouverture du procès d'Auschwitz. Le film qui s'appelle « Le labyrinthe du silence » en français. Donc, euh, très bon film. Euh.
1: <rire> ben, merci beaucoup, <rire> Rosalie. Euh, si vous voulez en savoir plus sur les crimes liés à la Deuxième Guerre mondiale, euh, je vous suggère d'aller écouter euh, la chronique de Claude et Poitran-Raymond du 20 septembre dernier qui traitait des crimes sexuels dans l'Allemagne de 1945. Sinon, vous pouvez toujours écouter la dernière chronique de Rosalie sur le procès de Nuremberg. Ça vous donne une suite idéologique entre les deux procès. Absolument. Et c'était une chronique du 17 janvier dernier. C'est déjà la fin de notre émission. Hein. Je vous remercie à tous. Merci à Sarah Laflande-Tremblay, Kin luyen Rosalie Racine. Merci aussi à Charles Bénard et Alexandre Guillet qui ont été nos invités de la journée. À la régie, merci Julien Lehoux. <rire> toujours sensationnel malgré qu'on aime le taquiner. Merci.
3: <rire> et... Merci à
0: vous de, de toujours me tolérer ici. <rire> Il te reste une strike. C'est ça que tu as dit tantôt. <rire> Il m'en reste moins deux. <rire> ah, OK. Donc,
1: on vous rappelle que vous pouvez toujours aller écouter toutes nos chroniques oh. à Istanbul. « Histoire de passer le temps » sur Facebook, sur Internet à Choc.ca, Spotify, Google Play, toutes vos plateformes de balado de diffusion préférées. Quelques-unes de nos émissions sont déjà rendues sur notre nouvelle chaîne YouTube. Elle s'appelle « Histoire de passer le temps » et vous pouvez y souscrire dès maintenant et rejoindre nos déjà nombreux fans. Et dès lundi, vous aurez un nouvel arrivage de vidéos. On se retrouve donc la semaine prochaine, vendredi 16h, sur les ondes de choc.ca. C'était Histoire de passer le temps et bonne fin de semaine à vous tous.